0: Kinder werden so, wie wir sie sehen. Das ist äh, das Zitat eines Mannes, von dem Deutschlandfunk äh, Kultur gesagt hat. Er ist der Vorbote einer neuen Lebensweise. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir diesen Mann heute hier zu Gast haben, dass er sich die Zeit nimmt. Äh, heute ist zu Gast der wundervolle André Stern. Und wenn ihr André noch nicht kennt, was eher unwahrscheinlich ist, weil der Mann ist wirklich eigentlich weltbekannt, auf äh, nicht nur auf großen Bühnen, wo er immer wieder spricht, sondern auch natürlich durch seine Bücher. als ist Bestseller, Buchautor. Er ist ein ganz wesentlicher Protagonist von dem sehr bekannten Film, jedenfalls hier bestimmt in der Community äh, Alphabet, äh, wo ich auch das Buch und den Film übrigens auch sehr empfehle. Er findet alles in den Shownotes, äh, die Bücher von André, seine Webseite, aber natürlich auch der Hinweis auf das Buch und den Film Alphabet. André ist ein Mann, der von sich selbst sagen kann, er war selbst nie in der Schule und ähm, Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist seine Bildung außergewöhnlich gut. <lacht> Und zwar nicht nur die intellektuelle Bildung, sondern auch die Herzensbildung, die Charakterbildung, die Bildung der Persönlichkeit. Und das werdet ihr in dem Gespräch spüren. Denn der Mann hat nicht nur was zu sagen inhaltlich, er hat auch wirklich eine Botschaft. Und er ist übrigens auch tatsächlich Botschafter der Kindheit. Das heißt, er beschäftigt sich ganz viel mit, äh, mit Kindern, wie Kinder lernen, wie Kinder äh, das Spielen für sich nicht nur entdecken können, sondern sich das bewahren können. Wie vielleicht wir Erwachsenen auch wieder in dieses spielerische Element hineinkommen, was ganz viel mit dem Kernthema unseres heutigen Gesprächs zu tun haben soll. Denn heute sprechen wir über Vertrauen, über das Geheimnis von tiefem und warmem Vertrauen. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber André. Erstmal herzlich willkommen im Die Kunst zu Leben Podcast.
1: Vielen Dank für diese Anmoderation. Ich habe gar nichts mehr zu sagen, eigentlich von schon alles zu
0: sagen.
1: <lacht> also, gehen wir nach Hause? <lacht> ja,
0: das ist Gott sei Dank nicht so, aber danke für die Worte. <lacht> du, ich habe mir überlegt, wie, wie beginnt man so ein Gespräch? Und ich habe mir gedacht, vielleicht tatsächlich mit dem, was gerade sich aktuell zeigt in unserer Welt. Wenn wir in unsere Welt ja schauen, dann haben wir ja auf ganz vielen Ebenen äh, ganz, ganz viele Krisen, ob das jetzt wirtschaftliche oder auch politische Krisen sind. Ähm, die Menschen haben gefühlt eine Krise nach der anderen, aber aus meiner persönlichen Sicht, wenn man mal auf die Essenz schaut von dem, wo kommt es eigentlich her, ist es aus meiner persönlichen Sicht eigentlich im, im Kern eine Vertrauenskrise, ein Vertrauen, eine Vertrauenskrise der Leute in sich selbst, natürlich vielleicht auch in Systeme, in, in Menschen, ineinander, in die Welt, ins Leben, auch glaube ich ein großes Vertrauensproblem. Wie ist denn als jemand, der sich so sehr mit dem Thema Vertrauen und mit diesen Beziehungsthemen so sehr beschäftigt hat wie du, wie ist denn deine Perspektive auf die Welt, wie sie sich momentan darstellt? Ja, eine Krise nach
2: der
1: anderen, das ist klar, als ob es eine große Krise wäre, <lacht> die dann gleich bedeutet, dass ein ganzes System im Begriff ist, irgendwie zusammenzustürzen, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Mhm. Und äh, da, da gibt es zwei Säulen von diesem System. Einerseits das Patriarchat, und das ist gut, wenn diese Säule jetzt so zittert, dass man hoffen kann, dass sie irgendwann fällt. Wobei das noch gar nicht der Fall ist. Denn ähm, ob man es will oder nicht, ist das die Mutter, die Mutter oder der Vater eher von allen Kategorien, also von allen Trennungen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Weil eines Tages Männer entschieden haben, dass es Kategorien gibt, nicht wahr? Und dass man sie trennt und dass die einen die anderen beherrschen dass es dominierte und dominierende Kategorien gibt und das ist völlig willkürlich, weißt du? und dass ähm, äh, Männer dominieren Frauen, Menschen dominieren Tiere, ähm, Männer und äh, Erwachsene ähm, dominieren Kinder und so weiter. Wir haben diese, diese halt eben eine Weltordnung erfunden, wo, die die eine Quelle ist für das ganze Übel, worunter wir es eigentlich seit Jahrtausenden leiden, wenn man ehrlich ist. Und, und jetzt ist langsam, langsam, sehr langsam, einiges nicht mehr möglich von, vorher, von früher und somit ein Bedarf nach, nach Neuem, aber neu ist unbekannt und unbekannt macht zuerst Angst ja? und dann entsteht eine Krise, weil das Alte nicht mehr funktioniert und das Neue so unbekannt ist und ungewiss, nicht wahr? Und die andere Säule, die ich als Ursprung sehe, ist unser Misstrauen, unser Misstrauensantrag an die Kindheit. Du sprichst von fehlendem Vertrauen, ja, da stimme ich dir zu. Aber der, der, wirklich da auch die Mutter oder der Vater aller 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 Formen von Misstrauen ist ja unser Misstrauen in die Veranlagungen, einfach in das Kind, in die Kindheit. Weißt du, wir haben kein Vertrauen in das Kind, wir mhm. haben kein kein Vertrauen in uns als Kind, in uns als gewesenes Kind, mhm. weil wie du sagst, wie du am Anfang sagst, unsere Kinder werden so wie wir sie sehen und unsere Kinder und, und wir sind so geworden, wie man uns gesehen hat. Und das ist ja unvermeidlich. Und man hat uns nie mit, mit bedingungslosem Vertrauen eigentlich angesehen, angetroffen. Mhm. Und dann haben wir eigentlich keine Ahnung, was das bedingungslose Vertrauen ist. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Ähm, aber wir leiden unter, Misstrauens, unter Misstrauensanträge, die die ganze Zeit so ausgesprochen werden. Und natürlich können wir... Weil wir jetzt weiter sind, als Menschheit, als, als Gesellschaft, ähm, können wir das Alte nicht mehr, nicht mehr annehmen und sind auch in der Krise, weil, weil das Neue erst aus der Krise heraus entstehen kann. Mhm. Mhm. Somit ist diese, diese andauernde Riesenkrise wahrscheinlich auch positiv. Hm. Auch wenn viele im Moment das nicht so empfinden und nicht empfinden können und wirklich, wirklich, wirklich den hohen Preis zahlen für all die Fehler, die wir als Weltordnung alle begangen haben.
0: Ja. Fehler. Ja, es gibt Fehler ja das schöne sind. Wort notwendig. Ne? Also es ist halt eine Not, die gewendet werden muss an der Stelle. Hast du für dich eine Idee oder eine Vorstellung, wie lange so ein Transformationsprozess naja gut, was heißt dauert? Die Frage ist, wann ist er abgeschlossen, aber was siehst du in den nächsten zehn vielleicht Jahren, die vielleicht jetzt für die Leute noch eher greifbar sind, wo die meisten auch sagen, die erlebe ich hoffentlich noch äh, gut. Ähm, was, was würdest du sagen, was passiert in den nächsten zehn Jahren in diesen Perspektiven oder in den Welten, wo du jetzt zu Hause bist? Das heißt Bildungssystem, Erziehung, ähm, diese ganzen Themen, die du jetzt auch angesprochen hast, wo denkst du, stehen wir da im 2033? Ja.
1: Es, es ist eigenartig nicht wahr, weil ich rede eigentlich von Kindheit, das ist ja mein Thema. Mhm. Und du sprichst von, das, du und alle, Weißt du, das ist jetzt kein, 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 keine Beschuldigung, du sprichst von Bildung,
2: mhm.
1: na, fast von Erziehung, wobei ich weiß, dass du das Wort ungern in den Mund nimmst, ja, ja. das mhm. verstehe ich, mhm. ähm, von Lernen. Und so weiter. Und das ist eigenartig, weil niemand hat gesagt, dass Lernen und Bildung und so weiter und Bildungssystem und so weiter in Verbindung stehen muss mit Kindheit. Weißt du, das ist der erste mhm. Gedankenfehler, den wir alle haben. Weißt du, das hat mit dem Miteinander nichts so, zu tun. Also entweder sprechen wir über die Bildung oder wir sprechen über die Kindheit. Mhm.
2: Mhm.
1: <lacht> Solange wir beide verbinden, haben wir ein Problem. Weißt du, wir, mhm. wir erlauben der Kindheit nicht das zu sein, was sie ist. Und mhm. wir machen aus der Bildung ein Ding. Mhm. Und das ist kein Ding, das ist eine Nebenwirkung, mhm. <lacht> äh, wovon, da, da, da reden wir heute gewiss drüber, aber das, das, die, die Bildung ist kein Ding und kein zu erreichendes Ziel. Bildung sollte ja unterschiedlich sein. Mhm. Und, und, und du sprachst in, in der Einführung von einem wichtigen Begriff, nämlich der Bildung des Herzens. Das, das kann man nicht bilden. Ja. Man kann es nur verbilden, weißt du? man kann es nur kaputt machen, aber so werden wir geboren. Eigentlich, es, es ist so komplex und so groß, ich versuche jetzt doch auf deine Frage einzugehen, bevor wir irgendwie eine Stufe drüber gehen und über das Vertrauen sprechen. Wo wir in, 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 in zehn Jahren sein werden, kann ich dir heute nicht sagen. <lacht> ähm, also bei, Diejenigen, die das behaupteten, und ich glaube, das tut niemand, Wären Charlatane. Wie willst du so? Wie, wie, wer hätte die drei letzten Jahre vorausgesehen? Also, wobei manche Warnungen haben wir schon nicht wahrgenommen. Ne? Das, das geht so weiter. Was, ich, was mich, was ich aber denke, ich merke einfach, dass eine ganz große Welle entsteht und dass sie von unten kommt und mhm. dass sie gewaltig ist. Dass mhm. sie deshalb gewaltig groß und mächtig ist, weil sie sanft ist, weißt du? weil sie zart ist, weil sie eine Welle von Liebe ist und von, von allen Qualitäten, die wir normalerweise dem männlichen Geschlecht äh, absagen und dem weiblichen zuschreiben, weißt du? Ähm, also diese Welle, die entsteht, das ist eine Welle von Menschen, die für etwas sind und nicht mal gegen etwas sind. Weißt du? Die Leute gehen immer auf die Straße, weil sie, für, weil sie gegen etwas sind. weißt mhm. du? Und jetzt gehen die Leute nicht auf die Straße, sie gehen auf, in sich hinein und, und lassen diese Welle entstehen von Dingen, wofür sie sind. Also sie sind für etwas, für mehr Vertrauen, für, für mehr Fürsorge, was, was die Mitmenschen und die Umwelt, was ein Ganzes ist, ähm, sind und so weiter da ist eine große Welle und ich glaube, die ist kaum zu bremsen.
2: Mhm,
1: mh. Aber sie braucht ihre Zeit und ob sie in zehn Jahren so groß ist, dass sie den alten, das alte verkrustetes verkrustete System, Entschuldigung, ihr wisst ja und hört ja gleich dass Deutsch nicht meine Muttersprache, <lacht> sondern eine Angelernte ist, bis diese, diese neue Welle das Alte überflutet, könnte es mindestens noch zehn Jahre dauern, aber nicht viel mehr. Denn diese Menschen, die schon unterwegs sind und dabei diese Welle zu bilden, sind nicht nur immer zahlreicher, ähm, und das sehe ich in dem Alltag, in meinem täglichen Einsatz, den du vorher er erwähnt hast, in diesen Kreisen. Ähm, ich sehe auch, dass das die Kreise überschneiden, weißt, dass sich die Kreise vermischen und dass plötzlich ähm, viele Menschen bemerken, wir sind eigentlich gleich unterwegs, weißt du? Ob, ob, ob für Tierrechte oder für Frauenrechte oder für Kinderrechte unterwegs eigentlich sind wir dafür mehr Freiheit und mehr Respekt und und für weniger Diskriminierung weißt du also und dann tun sich Menschen zusammen von denen man vor noch drei Jahren gedacht hätte die gehören einfach nicht zusammen die 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 haben andere Anliegen andere andere Missionen und so weiter weißt du und so kommen du und ich zusammen weißt, so unterschiedlich und so gleich und was ich bemerkt habe, ist, dass diese Menschen, die diese Welle, die anfangen, diese Welle des Dafürs zu bilden, diese Menschen sind in einer neuen Haltung. Und eine Haltung ist nicht eine Sache der Erziehung. Eine Haltung ist nicht eine Methode. Eine Haltung ist nicht etwas, das du aus einem Buch suchst, liest und mhm. dann übernimmst. Eine Haltung ist etwas, das von ihnen, wirklich von ihnen so kommt und dich und, und aus, die, aus dir herausschäumt oder sprudelt. So, und diese neue Haltung ist eine Haltung des Vertrauens. Und ja. da es eben kein politisches Programm ist, ist es nicht zu bremsen. Und diese Haltung des Vertrauens bringt die Menschen dazu, ihrem Kind, dem eigenen, inneren und ihren Kindern, die Kinder dieser Welt, diesen Kindern auf eine neue Weise zu begegnen. Und zwar in einer begeisterten Haltung des Vertrauens, aus Gründen, die wir hoffentlich besprechen werden, man kann nicht, Wenn man manches hört, und das ist mein Job, darüber zu sprechen, wenn man manches hört, kann man nicht mehr den Kindern in der alten Haltung begegnen. Diese Kinder, denen man in einer neuen Haltung begegnet ist, diese Kinder sind plötzlich ganz andere Menschen als die, die geworden sind, wie man sie gesehen hat. Das heißt, diese Kinder, und das ist die nächste Generation, diese Kinder werden die Welt dermaßen verändern, nicht weil sie alles umkrempen oder keinen alten Stein auf, die, auf, den, auf den anderen liegen lassen, sondern weil sie einfach, einfach anders sind. Weißt du? Und einfach anders. Für sie ist selbstverständlich, was wir sch nur sch schwer und, und mühsam überhaupt verstehen. Also Für sie ist es selbstverständlich. All, all die Thematik um, um Gender herum und so weiter. Bis wir uns da reinlesen und endlich zu einer eigenen Meinung kommen, die sind schon so viel weiter. Wir haben uns so sehr, sie sind uns so Lichtjahre im, im Voraus, weißt du? Lichtjahre mhm. voraus. Diese Kinder verändern nicht die Welt, sie leben eine neue. Mhm. So, nur durch unsere neue Haltung. Und mhm. deshalb, deshalb glaube ich, haben wir jetzt die einmalige Gelegenheit, innerhalb einer Ge Generation, einer Generation, durch eine bloße Haltung, alles für immer zu verändern. Ob das 2033 ist, ich hoffe es. Äh, 2033 ist Antonin 23. Antonin ist mein erstgeborenes Kind. Achtung, mhm. genderneutral. Äh, mhm. <lacht> also selbst entschieden von ihm. Ja. Ähm, er ist 23. Ja, wird schon einiges bewegt haben. Noch. Hat er wahrscheinlich keine Kinder, vielleicht hat er dann schon welche. Komm, lass uns verabreden für 2043. Ich,
0: ich, ich nehme dich beim Wort, ist notiert auf alle Fälle. <lacht> Spätestens dann zum nächsten Gespräch, ich hoffe, es kommen dazwischen noch ein paar. Lass uns gerne auch jetzt äh, vertieft einsteigen auf dieses Vertrauensthema, weil ähm, es ist ja wirklich so, ähm, es ist ja nicht nur so, dass du nicht in der Schule warst und somit ein ganz anderes Elternhaus, ein ganz ein anderes Aufwachsen, eine andere Kindheit erlebt hast, wie wohl niemand, der das hier hört, oder wahrscheinlich niemand, wenn es anders sein sollte, meldet euch gerne mal, dann interviewen wir den Nächsten, der das genauso vielleicht erlebt hat wie du oder ähnlich. Du hast selber, wie du sagst, ich glaube, ich bin richtig informiert, zwei Kinder und ähm, auch die gehen ja nicht in die Schule. Das heißt, also du hast Vertrauen auch von deiner Seite aus anders erlebt als Kind, aber du erlebst es jetzt auch als Vater sozusagen ja auch auf der gegebenen Seite sozusagen nochmal anders. Kannst du uns, die das nicht so erlebt haben, ich gehöre ja da auch dazu, mal beschreiben, wie, ist, wie hat sich das für dich anders angefühlt, wie wirkt sich das anders aus? Also mit dieser Vertrauenskultur, die du erlebst und auch, Vorlebst. Was ist da anders im Verhältnis zu dem, wie das die meisten Menschen leider erleben? Die Frage, Entschuldige,
1: die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich nicht vergleiche. Ich kann höchstens erzählen äh, aus, aus unserem Alltag erzählen und dass es dann in dir, in euch, dann bewirkt, was anders gewesen ist. Okay. Denn ehrlich, für mich, für mich ist das nicht anders gewesen, denn ich kenne es nicht anders. Weißt ja, du? Ich, ich, <lacht> ähm, und, und überhaupt, weißt du, ähm, und ich danke dir für die Frage, ich werde versuchen, irgendwie doch eine Antwort zu liefern. Wenn es solche Fragen nicht gegeben hätte, wie die du mir jetzt stellst, hätte ich nie darüber nachgedacht.
0: Mhm. Ähm, wie es noch anders sein könnte.
2: Heißt,
1: ja, und mein ganzer Einsatz von heute wäre gar nicht äh, entstanden, weil ich gar nicht gesehen hätte, dass, dass, ähm, dass das, was ein Kind sein könnte, nicht gesehen wird. Weil ich habe meine Kindheit erlebt, ich war erfüllt. Ähm, und ich habe nicht, ich hab, ich, ich, erstens hatte ich keinen Grund zu vergleichen und zweitens hatte ich die Kultur des Vergleichs nicht, weißt du, zu sehen, ob es dir unter mir besser geht. Und, und daraus eventuell eine Hierarchie zu, äh, entstehen zu lassen, weißt du? Ähm, und, und nicht, weil ich ein besonderes Kind bin. Und das ist jetzt mir das sehr Wichtige hier. Äh, ich bin kein besonderes Kind, ich bin ein furchtbar banales Kind. Mein einziger Unterschied ist, dass man ja, in mich vertraut hat, dass man mit, mit, mir mit Vertrauen in meine Beanlagungen spontanen angeborenen Veranlagungen, dass man mir so begegnet ist. Das ist der Unterschied. Aber so, ich persönlich bin nur das, was alle Kinder wären. Mhm. Das, was ich erlebt habe, ist das, was alle Kinder erleben würden. Ähnliches. Und natürlich ganz verschiedenartiges, weil wir alle anders sind. Aber schlussendlich bin ich überhaupt kein spezielles Kind. Und solange man denkt, ich sei ein spezielles Kind oder mein, meine Kinder seien es, was viele glauben wollen, also die verkehren so Ursache und, 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 und Wirkung. Ähm, ich kenne ein anderes Kind namens Susanna, äh, also nicht meine eigenen Kinder, aber Kinder von Menschen, die uns sehr nah sind und deren Kinder auch nicht in die Schule gehen. Und diese Kinder wirken in der Außenwelt als so talentiert. Weißt du? Und das stimmt einfach nicht. Ähm, dann sagte man dem Vater dieses Kindes, Nein, na natürlich, wenn man ein so talentiertes Kind hat, dann ist es leichter, diesem Kind zu vertrauen. Mhm.
0: Und Geht das ein bisschen in die Richtung auch deines, ich weiß nicht, ob ihr befreundet seid, aber zumindest sehr gut bekannt, Gerald Hüter, der ja sagt, jedes Kind ist hochbegabt. Geht das in die Richtung? Das geht auf jeden Fall in die Richtung. Mhm. Von, von, und, und, und
1: ähm, ja, Gerald. Lieber Gerald, hat heute Geburtstag. Ach, lieber Freund,
0: war hier auch schon zu Gast, hat auch schon ein tolles Interview gehalten, ja. Ihr habt unheimlich viele ja, ja. Parallelen, er kommt eher vom Gehirn, du kommst eher von, vielleicht von der eigenen Erfahrung so ein Stück weit auch, ne? Aber... So, in der Mitte treffen wir uns und bilden so ein Duett, <lacht> kann ich nur
1: empfehlen. <lacht> und, 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 und und lieben ein, einander, ich liebe ihn wie ein, ein Bruder, nur wirklich ein, der, der große Bruder. Und ja, unsere Anliegen ergänzen sich ja wunderbar. Mhm. Und ja, jedes Kind ist hochbegabt, so sind wir auf die Welt gekommen. Das ist zweifelsohne, weil die genetischen Programme nicht wussten, wann und wo wir auf die Welt kommen werden. Und das wissen sie seit Jahrtausenden nicht, weißt du? Und das sind trotzdem immer dieselben genetischen Programme. Weil ja, ich arbeite viel mit Wissenschaftlern zusammen. <lacht> und habe mich Wissenschaft nach wie vor interessiert und ich all diese, diese, diese Bücher da gelesen habe äh, und die Artikel, die man mir auch entsprechend zuschickt, weil so viele wissen, wie sehr mich das interessiert. Ja, wir komm, die, die genetischen Programme, die schon immer diese M sind, wissen nicht, wo und wann wir auf die Welt kommen werden. Also sie wissen nicht, worauf sie uns vorbereiten sollen, weißt du. Äh, das könnte auf dem Eis sein vor 22.000 Jahren oder in einer trockenen Wüste in 200 Jahren. Und da, da haben sie keine Ahnung, worauf sie uns Vorbereiten, womit sie uns ausstatten sollen. Also statten sie uns einfach mit allen menschlichen Potenzialen aus, damit, wenn wir auf die Welt kommen, wir für den Ort, für die Umgebung und die Bedingungen, in die wir hineingeboren werden, damit wir dort genau in diesem Übermaß an, an, an Potenzialen diejenigen finden und entwickeln können, die das Überleben in unserer jeweiligen Umgebung ermöglichen. Das heißt, wir kommen auf die Welt als Potenzialbomben. Wir kommen hm. auf das Kind, das auf die Welt kommt, kann alles werden und alles lernen, was der Mensch lernen und werden kann. Es gibt keine Handicaps, keine Bedingungen, keine Umgebungen. Darüber sprechen wir vielleicht noch. Die, Begegen die, die, die Bedingungen, wir sind so obsessiv mit Bedingungen und Umgebungen beschäftigt, weißt du, und, und bereiten diese Umgebungen vor und so weiter. Ach. Wir kommen auf die Welt als Potenzialbomben. Das Kind. Unabhängig von allem, das Kind kann alles werden, was der Mensch werden kann und alles alles werden, was der Mensch werden kann, alles lernen, was der Mensch lernen kann. Die Kinder halten noch in ihren Händen den Faden dessen, was der Mensch
2: werden kann, das wir völlig vergessen haben. Und wenn du das siehst, kannst du nicht mehr machen, wie früher, wo du denkst, das Kind ist nichts. Und
1: muss von mir zu was Großem erzogen werden, weißt du? Zumal noch eine Entwicklung kommt. Wir können nicht alle Potenziale ent entwickeln, weißt du? Wir müssen diejenigen entwickeln, die wichtig sind. Die anderen, die treten in den Hintergrund, bis sie nicht mehr sichtbar sind. Also wir verbluten an Potenzialen in den ersten Jahren unseres Lebens, weißt du? und, und weißt du, was, was am Ende bleibt? Wenn all die Potenziale in den Hintergrund ver ver verkümmert sind, der kleine Haufen der da dann übrig bleibt, weißt du, wie man das nennt? Einen erwachsenen Menschen. <lacht> weil weil wir, wir sind wirklich die Bonsai-Version dessen, <lacht> was wir hätten werden können. Das müssen wir so einsehen, weißt du? Und, und die Kinder sind die Riesen. Und du kannst dem Kind nicht mehr in, in der erzieherischen Haltung, weißt du? Ich erziehe dich. Weißt du, das, das, das kannst du ab dem Moment nicht mehr. Weil du weißt, das Kind ist ein Riese oder eine Riesing. Und, und ähm, es gibt weiteres. Weißt du, was die größte Leistung unseres Gehirns ist? Das Höchste, was wir mit einem Gehirn erreichen können? Das Erlernen einer Muttersprache. Wow, okay. Naja, wer das geschafft hat, hat bewiesen, dass er oder sie zu allem fähig ist. Warum? Naja, weil das Erlernen der Muttersprache, musst dir vorstellen, du kommst auf die Welt, okay, du kommst von einer homogenen Welt, in der es keine Binarität gibt. Also es gibt nicht heiß und kalt im Bauch einer Mutter, nur eine Temperatur und das ist die richtige. Hm. Und du kommst in eine Welt hinein, die binär ist und wofür du nicht programmiert bist, weil du bis jetzt nur homogen gelebt hast, keine Bedürfnisse hattest und nicht die Angst, die mit einem Bedürfnis kommt. Du weißt ja nicht, ob der Hunger weggeht, weißt du, das macht Angst. Hm. Und dann sind diese anderen Menschen um dich herum und die, die, die lassen aus sich heraus so eine eigenartige Melodie. Es ist sonst nichts, so eine Melodie, weißt du? Ob gesprochen oder gesungen wird, das sieht das, hört das Kind noch nicht. Es nimmt Dinge wahr, extrem tiefgehend, weil es dabei ist, die neue Software für die binäre Welt zu downloaden. Und das Kind aber ist so aufmerksam und so clever und sowieso bereit für das Neue, für das ausgestattet. Das Kind bemerkt mit der Zeit, dass es in dieser
2: Melodie Klumpen gibt. Weißt du? Ähm, Kümmelchen. So Töne, die zusammengesetzt
1: sind, weißt du, und die immer zu einem gewissen Zeitpunkt oder verkoppelt mit einer gewissen Handlung auftauchen. Das Kind bemerkt, okay. Wenn dieser Klang kommt, ja, wenn dieser Krümmel von zusammengebrachten Tönen kommt, dann folgt diese Aktion oder diese Veränderung meiner Lage.
2: Mhm.
1: Und wenn ich selbst diese Krümmel ausspreche, dann kommt die Lage oder das, der, der Gegenstand, weißt du? Mhm. Das, und, und das ist ein unglaubliches Verständnis von mhm. Kommunikation. Es ist un eine unglaubliche Leistung. Und innerhalb kürzerer Zeit ist das Kind erstens fähig zu verstehen, dass es eine Sprache ist, Musik und Sprache zu unterscheiden, weißt mhm. du? Mhm. Ähm, und dann auch das Nonverbale zu Das ist das, die erste Sprache, die die Kinder äh, verstehen und sprechen. Das Nonverbale verbinden sie dann mit dem Verbalen, weißt du? Mhm. Und, und fangen an, Gedanken zu bilden, die nach diesen Tönen funktionieren, weißt du, und die sich plötzlich mit diesen Tönen verbinden, und zwar in rasender Geschwindigkeit. Und sie stellen unglaubliche Verbindungen her. Weißt das du, ist unglaublich, was es bedeutet. Wenn du eine Fremdsprache lernst, weißt du schon, was eine Sprache ist. Und du beherrschst schon eine und musst nur irgendwie Brücken bauen zwischen der alten und der neuen. Sie kommen von Null auf, weißt du? Mit, ja, und Stell dir vor, wie schwierig es ist, eine Fremdsprache zu lernen. Jetzt kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, eine Muttersprache zu lernen.
0: Ja, genau. Aber jetzt sind wir ja an einem entscheidenden Punkt zum Thema Vertrauen. Weil die Erfahrung, dass man seine eigene Muttersprache auf diese natürliche, gottgegebene Art sozusagen äh, erwirbt, wie du das beschreibst, die Erfahrung macht ja tatsächlich jeder Mensch und jedes Kind sozusagen. Ja, ja. Aber ja. jetzt sind wir irgendwann in die Schule gekommen und haben die Erfahrung gemacht, oh, aber Lesen und Schreiben äh, oder eben eine Fremdsprache oder binomische Formeln oder sonstige Dinge haben wir ja nicht natürlich gelernt, sondern es wurde in uns reingefüllt oder reingetrichtet. Das heißt, da wurden wir irgendwo hin manipuliert sozusagen. Und fehlt da dann nicht das Vertrauen, dass das genauso natürlich auch entstehen könnte? Weil offensichtlich, du bist ja nicht in die Schule gegangen, aber hast ja nachweislich sehr gut lesen und schreiben und sprechen und alles Mögliche gelernt. Wie geht das dann? Also geht das genauso natürlich, sagst du, es geht genauso natürlich wie eine Muttersprache, weil es ja das eigentlich viel leichter ist.
1: Natürlich, und das war genau mein Punkt. Danke, dass du dem vorausgegangen weil Du wolltest aus meiner Kindheit erfahren, nicht wahr? Und ich ja, musste ja. diesen großen Bogen schaffen, mhm. weil wir müssen über das Vertrauen sprechen. Und es ist doch eine unglaubliche Feststellung. Alle Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie die eigene Muttersprache ohne Unterricht mhm. und ohne Schule gelernt haben.
2: Mhm.
1: Also, dass sie die eigene Muttersprache in einem eigenen Rhythmus nach einer eigenen Didaktik zu einem persönlichen Zeitpunkt gelernt haben. Nicht, aber alleine.
2: Mhm.
1: Mir hat man oft gesagt, ah, du hast denn dir beigebracht, weißt du? Oder bist du autodidaktisch? Hast du alles alleine gelernt?
2: Mhm.
1: Alleine lernt man nichts. Ah,
2: okay. Gäbe ja.
1: es diese Menschen, die um dich herum diese Sprache unter sich und mit dir sprechen, lernst du die Muttersprache nicht. So. Ja.
2: Mhm.
1: Wenn das Erlernen der Muttersprache die größte Leistung unseres Gehirns ist, dann sollten wir doch automatisch daraus ableiten, nicht wahr, dass der Rest im Vergleich ein Spaziergang ist? Mhm. Und dass wenn das Kind fähig ist, ohne unser Zutun, diese hervorragende Leistung an den Tag zu legen, dann wird es fähig sein, alles andere auf genau dieselbe persönliche Ach, und weil nach dem persönlichen Rhythmus, ach, die Rhythmen und Rituale sind auch ein Thema von meinem vorletzten Buch, ähm, eben nach eigenen Ritualen, nach einem eigenen Rhythmus zu erlernen.
2: Mhm.
1: Man fragt mich immer, das ist übrigens lustig, hast, wie, wie hast denn du Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt? Du, Steffen, ich bin noch niemandem begegnet, der mich gefragt hätte, Du warst nie in der Schule. Dann, wie hast denn du tanzen, kochen und singen gelernt? Niemand mhm. hat mich das gefragt.
2: Mhm, Eigenartig,
1: ja? das Sind diese drei Fächer so viel wichtiger als die anderen? Mhm. Könnte es sein, dass man in einer Welt die Lesen, Schreiben und Rechnen täglich lebt, so wie die Muttersprache? Könnte es sein, dass in einer Welt, wo das die ganze Zeit gelebt wird um dich herum, dass du dem entgehst, könnte es sein, dass du Rechnen, Lesen und Schreiben nicht lernst, wenn du fähig gewesen bist, die, 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 die eigene Muttersprache zu lernen, wenn alle um dich herum dieses Schreiben, Lesen und Rechnen im Alltag praktizieren? Wie, wieso sollte diese unglaubliche Fähigkeit, die wir hatten und die uns erlaubt hat, eine Muttersprache zu lernen und all die anderen Dinge, von denen wir verstehen, dass die Kinder sie lernen, ohne unser Zutun, wieso sollte diese Fähigkeit plötzlich Unterstützung brauchen oder eines Programms bedürfen, warum sollte sie aufhören bei Themen wie Lesen und Schreiben und Rechnen? Sind Lesen, Rechnen, Schreiben weniger natürlich als Sprechen? Gewiss nicht. Das sind unentbehrliche Elemente unserer Weltordnung, unserer Kultur. Können wir diesen Elementen aus dem Weg gehen? Nein. Und das, da ist der Misstrauensantrag. Und das ist, kein, das ist nicht, dass wir... Viele ahnen eigentlich, dass die Kinder das... Viele stellen fest, dass die Kinder das ohne Zutun der Erwachsenen lernen. Es gibt unzählige Kinder, die lesen konnten, bevor es ihnen beigebracht worden ist. Es gibt viele Kinder, die wahrscheinlich äh, äh, gut sind in Mathe. Für Mathe gibt es eine weitere wissenschaftliche Erklärung, aber es gibt Kinder, die vor dem zehnten Lebensjahr Mathe verstehen, die meisten anderen nicht.
2: Mhm.
1: Das ist unglaublich. Äh, Marek Kaczmadzic, der, der, der polnische Neurowissenschaftler, ha, hat bewiesen, dass unser mathematisches Gehirn erst mit zehn anfängt zu funktionieren. Das heißt, jede Begegnung mit Mathe, die vor dem zehnten Lebensjahr stattfindet, ist die Erfahrung die auch eine, ein Katzenbaby macht, wenn das noch geschlossene Augen hat, wenn du ihm die Farbtheorie erklärst, weißt du? Genauso habe ich mich auch
0: gefühlt damals.
1: Warst du auch, warst ja. du auch, weißt du? Aber es gibt ein paar Kinder, die vor, also und zehn ist erst der Anfang, weißt du? Es mhm. gibt aber Kinder, die sind, bei denen dieses Gehirn früher aufleuchtet und das sind die angeblich Begabten in Mathe, weißt du? Mhm. Das, das ist unglaublich. Und, und dann bleibt es für immer so, weil du schlecht warst und sie gut, weißt du? Ja. So. Aber wie viele mehr Menschen haben festgestellt, dass die Kinder lesen können, bevor man es ihnen beigebracht hat, oder schreiben können, bevor man es ihnen beigebracht hat, oder rechnen konnten, bevor überhaupt das in einem. In einem viele machen diese Feststellung. Also mhm. Und sie denken nicht. Die verbinden, die, 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 weißt du, connecting the dots, weißt du, du hast ja. die Punkte und du könntest sie verbinden und dann ergibt sich ein Bild daraus, weißt du.
2: Mhm.
1: Wir tun es nicht, warum? Wegen Patriarchat. Mhm. Weil, weil diese Menschen, die das entwickelt haben, ich weiß, wenn ich sage, dass das waren die Patriarchen halt, eben alte weiße Männer, <lacht> weißt du sie haben da einfach entschieden, dass wir die Macht, dass das äh, plötzlich entstand Besitztum, weißt du? Du besaß ein Grundstück und musstest das verteidigen und die Macht haben. Du musstest Menschen haben, die dir unterlegen waren und das machen, was du alleine nicht mehr machen konntest, weißt du? Und du musstest auch diese gewisse Prominenz haben. Das heißt, du musstest Dinge beherrschen.
2: Hm. Und wir...
1: Manche empfinden es so, wenn sie dem Kind nichts beibringen, wenn sie nicht hier sind, um das Kind zu formen, um das Kind zu erziehen und sie bilden sich ein, dass sie unentbehrlich sind, denn ohne ihren Einsatz würden die Kinder nicht lesen und schreiben und rechnen lernen, dann sie, verlieren sie dabei die Macht. Genau,
0: ich glaube, das genau. Das ist der Grund,
1: warum wir nicht in das Vertrauen hinübergehen, obwohl uns alles sagt, hey, hier, hier lang, weißt du?
0: Genau, genau. Ich, ich glaube, das war nämlich der Punkt, den ich jetzt auch im Kopf hatte, während du gesprochen hast. Es ist das Selbstverständnis der Menschen, also der der Lehrer und der Eltern sozusagen, äh, an dem es hier vielleicht ein bisschen äh, noch mangelt. Es gibt so viele schöne Parallelen auch jetzt zu meinem Kernberuf. Ich bin ja eigentlich Coach von Beruf und ähm, ich bilde auch Coaches aus und stelle da immer wieder fest, dass die die größte, Leistung, in Anführungszeichen Leistung oder Erkenntnis für die Leute, die diesen Beruf ergreifen wollen, eben ist wegzukommen von der Vorstellung, da kommt ein Klient oder eine Klientin, die hilfsbedürftig ist, die keine Ahnung hat, die jetzt von mir etwas lernen muss als Coach, wo ich also Wissen reingeben muss, der ich eine Fähigkeit vermitteln muss, der ich eine Lösung präsentieren muss und ich eigentlich die ganzen eineinhalb ein Jahre nichts anderes mache, als die Leute von dieser Haltung zu befreien oder ihnen zu helfen, dass sie sich selbst davon befreien, weil wir im Coaching, also jedenfalls nach meiner Philosophie davon ausgehen, dass derjenige, der kommt, die Lösung bereits mitbringt, sie vielleicht noch nicht erkennt und ich ihn ermutigen darf, dass er diese Lösung in sich selbst erkennt und ich eben das bin, was ein Coach ist, nämlich ein Begleiter und kein Trainer und kein Berater und schon gleich gar kein Lehrer. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, wo natürlich viele Coaches aufschreien und vielleicht auch viele Lehrer und Eltern. Ja, wenn meine Aufgabe gar nicht ist, Wissen in Leute reinzugeben und Fähigkeiten zu vermitteln, ja, was mache ich denn dann überhaupt? Und, und ist es das, ist das der Punkt, dass die Leute das, ihr Selbstverständnis neu erkennen müssen, also dass vielleicht die Beziehung eines Lehrers zu erschaffen und die Atmosphäre das Klima viel wichtiger wäre als die Bildung und die Information, die, zu die er glaubt, vermitteln zu müssen? Da müsstest du sie fragen.
1: <lacht> <lacht> was ich feststelle, ist, dass ähm, viele Lehrerinnen und Lehrer bemerken, es geht jetzt um was ganz Neues. Mhm. Es weißt du? geht um dieses Vertrauen. Und wenn ich Lehrerin oder Lehrer den Kindern das nicht gebe, wenn sie bei mir sind, dann ist es anzunehmen, dass diese Kinder das sonst wo in ihrem Leben und sonst wann nie erleben werden, weißt du? Und das ist eine neue Verantwortung, nämlich dessen, und, und das ist der, für, für mich der, der Schlüsselsatz hier, neben diesen, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen, vielleicht haben wir noch Zeit, das ein ganz klein wenig äh, zu erklären, mhm. ähm, dieses Misstrauensantrag an die Kindheit macht, dass in uns ein verletztes Kind ist. Das ist das Kind, das weiß, dass es alles kann, alles lernen und werden kann und feststellt, man glaubt es mir nicht. Weißt du? Weil man mir die ganze Zeit sagt, so wie du bist, ist es nicht gut. Mhm. Und somit kann gar nie entstehen, was ich hätte werden können, weil man mir immer sagt, es wäre besser, wenn ich so wäre, wie man es von mir erwartet. Mhm. So, das fängt sehr früh an in unserem Leben, wenn unseren Eltern die Frage gestellt wird, ob wir durchschlafen. Und so viel und, und das gibt's nicht, ein Kind, das durchschläft, das gibt es nicht. Weißt du, die Leute, die dich das Fragen haben, selbst Kinder gehabt, die nicht durchgeschlafen haben. Aber dadurch, dass man diese Frage stellt, ähm, denken die jungen Eltern, die schon sehr durch, durch den Wind schon sind, äh? <lacht> so müde und so erschöpft und, und so in der Angst denen sagt man, schläft das Kind durch und am Ende meinen sie, das sei, das sei wichtig, dass das Kind durchschläft, weißt du, und, und begegnen dem Kind und denken, ich habe ein Kind mit Problem, weißt du, erstens, und dann lassen sie dem Kind, also sie, sie lassen das Kind empfinden, weil das eben noch im nonverbalen Bereich der Sprache stattfindet, Kind, ich hätte dich Lieber, also mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Stell dir vor, im zarten Alter von zwei Tagen auf dieser, in dieser binären Welt, ähm, wendet man dir schon die Botschaft durch, dass dass es besser wäre, wenn du nicht so wärst, wie du bist, sondern anders. Also, und das ist das, das kerbt sich ein natürlich. Vor allem, das kommt ja von den Menschen, von denen du abhängst. Dein Überleben hängt davon ab, dass sie dich mögen und sie da sagen dir, dass sie dich mehr mögen würdest, wenn du anders wärst, als du bist. Und mehr dementsprechend würdest, was sie im Kopf haben für ein Schema. Das ist das, 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 ist das Konzept der Kindheit, das alle Erwachsene unserer Gesellschaft im Kopf haben, weil sie so geworden sind, wie man sie angesehen hat. Und das ist ein Teufelskreis, weil äh, unsere Kinder, wir wissen gar nicht, was Kinder sind. Wir wissen gar nicht, wozu Kinder fähig wären, äh, weil wir das nie erlauben, dass sie wären, was sie hätten werden können, sondern immer das ersetzen mit diesem Konzept, was wir im Kopf haben. Und die Kinder bemerken sofort, sie sind so loyal und ihr Überleben hängt davon ab. Sie bemerken sofort, dass sie mehr geliebt werden und sie müssen geliebt werden, um zu überleben. Das, das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Dass sie mehr geliebt werden, wenn sie nicht sich selbst werden, sondern dementsprechend, was die Erwachsenen für Konzepte im Kopf haben. Mhm. So, schon von Anfang an geben sie auf, was sie hätten werden können, zugunsten dessen, was man von ihnen erwartet, damit sie geliebt werden. Und das hört nicht mehr auf. Ein Leben lang hört das nicht mehr auf, dass man uns sagt, ich hätte dich lieber wenn du anders wärst, als du bist. Was bedeutet, weißt du, dieses ich hätte dich lieber, wenn du schlafen würdest, bedeutet, so wie du bist, nämlich einer, der nicht durchschläft, habe ich dich nicht so gern, das heißt, so wie du bist, ist es nicht so gut. Und so das wie ist der Ursprung ist von gut. allen
0: Mangeldenkens. Ich bin nicht gut genug, es ist reicht noch nicht, das ist dieser Leistungsanspruch, die mangelnde Selbstliebe, das ist der Ursprung für das alles, oder?
1: Das ist der Ursprung, das ist das verletzte Kind, das wir in uns tragen. Das Kind, dem die ganze Zeit gesagt worden ist, ich habe dich lieb, Kummer.
0: Aber. Oder, oder wenn. Auf
1: <lacht> ja. Oh, ich hab dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich lieber, wenn du dein Zimmer besser aufmachen würdest. Ich habe dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich lieber, wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest. Ich hab dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du deine Hausaufgaben besser erledigen würdest. Mhm. Ich hab dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich noch lieber... ...wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest und so weiter. Also immer wieder dieses... ...und das ist keine bedingungslose Liebe. Wir denken immer, ich hab dich lieb bedeutet bedingungslose Liebe. nein. Denn bedingungslose Liebe kann es nur geben durch bedingungsloses Vertrauen. Und das bedingungslose Vertrauen kann man nur so aussprechen. Und zwar mit einem Satz, wonach wir uns allesamt vom Anfang an sehnen. Das ist das, was das verletzte Kind in dir, in uns, in allen, das ist das, was das verletzte Kind schon immer hören wollte. Nämlich folgender Satz. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das ist der Schlüssel, Steffen. das ist der Schlüssel. Das, das verändert alles, plötzlich alles. Und sagst du es einem Kind, im Nonverbalen, weißt du, dem Erstbesten, dem du begegnen wirst. Und jeder hier und jeder hier ist jetzt neugierig, ob das so funktioniert und wird sich das beste, erstbeste Kind aussuchen, um diesem Kind diese Botschaft zu, zu, zu hinterlassen. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Sagst du es einem Kind, sagst du es plötzlich, allen Kindern dieser Welt, sagst du es allen Kindern dieser Welt, dann sagst du es plötzlich auch diesem verletzten Kind in dir selbst, das wahrscheinlich zum allerersten Mal das hört. Und diese kleinen Schilder, sich vom Hals um, also die, 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 all diese Schilder, die wir alle um den Hals so hängen haben, kann sich befreien und nein, ich bin nicht schlecht in Mathe, nein, ich bin nicht eher intellektuell oder sportlich oder schlecht in, in dies oder jenes oder eine ne Null in, in Turnen oder, nein, ich bin gar nicht, denn ich, ich verändert sich die ganze Zeit, je nach Begegnungen und so weiter, ich ist zahlreich, ich ist bunt, ich ist im Wandel, ich ist morgen nicht so wie heute. Ich hm. ist Leben, weißt du, hm. kann nicht ein Konzept sein, ein, ein, ein Monolith. Ich bin so,
2: hm.
1: wie man mich gemacht hat. Dumm und schlecht und, und so weiter. Plötzlich kommt dieses, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und <lacht> ich
0: habe dann, ich ich hab hab dann einen schönen Satz von dir auch im Ohr, den ich bei einem Interview ähm, gehört habe. Du hast damals gesagt, ähm, dein, dein Vater Arno Stern, der ja auch ein sehr, sehr bekannter Pädagoge und Forscher ist, du bist ja auch, äh, soweit ich weiß, der, der Leiter des Arno-Stern-Instituts, ähm, du hast gesagt, er ist ein riesiges Vorbild für dich, weil er so sehr er war, ähm, dass du Lust hattest, eben nicht so zu sein, wie er ist. Also er nicht Vorbild im Sinne, du willst ihn nachmachen, sondern du hattest so viel Lust, du zu sein, so wie du bist. Also, ne? also er war, ich glaube, du hast gesagt, ähm, er war ja, so sehr, sehr er, dass er? du dass du so sehr du sein wolltest, wie er er war. Ich glaube, so war der Satz, genau, richtig?
1: Genau, so, so ist der Satz. Mein Vater ist für mich ein Vorbild und zwar in allem, aber ich will nicht wie er sein. Ich will nicht Arno Stern sein. Ja, sondern so. er ist nur so sehr... Er, dass er mir Lust gibt, so sehr ich zu sein, wie, wie er, er ist. Also
0: ja, großartig.
1: Und, und das ist, und wenn, als du sagst, ähm, als du über deinen Beruf als Coach sprachst, habe ich mhm. gedacht, es gibt diesen Satz, ich glaube, das ist in der Ausbildung der Samurai, ähm, gibt es diese, diesen Satz, den du wahrscheinlich gleich verstehst, aber viele nicht sofort verstehen, weil er so gewaltig wirkt. Vorausgeschickt. Ich bin bei meinem Gitarrenbaumeister einmal aufgetaucht. Das ist der Mann, der zu meinem Gitarrenbaumeister werden würde. Das wusste er noch nicht, ich auch nicht. Mhm. Ich war so vielen begegnet. Die, zu denen war ich auch gegangen, die wollten mich alle nicht. Und ich wollte sie alle nicht. Das war ja sehr gut, okay. kein Zufall. Ich bin bei gekommen, ihm angekommen, ihm die Frage gestellt, ob er ähm, mir das zeigen würde, was er macht und dann hat er folgenden Satz gesagt, ich kann dir alles zeigen, nur beibringen kann ich dir nichts. Wow, okay. Das ist genau, was ich suchte, weißt du, das ist mhm. genau, wofür ich unterwegs war und was bis jetzt immer der Fall gewesen war. So, mhm. jetzt, um das vorauszuschicken, das ist mein Meister. Und so waren die, die verschiedenen Meister, die ich in meinem Leben schon das Glück hatte, haben zu dürfen. So, und jetzt der, der, der Satz aus, dem, aus der äh, Samurai-Ausbildung ist folgender. Wenn du deinem Meister auf deinem Wege begegnest, dann töte ihn.
2: Ja. Ist, weil er doch
0: nicht weil der Meister ist.
1: Der, dein Meister hat auf deinem Weg nichts zu suchen. Genau, dein genau. Meister ist auf seinem Weg und der bringt dazu, der bringt dich dazu, auf dem eigenen zu sein. Aber wenn du ihm dort begegnest, dann, ist, ja. dann töte ihn. Denn er das hat
2: dort nichts zu suchen.
0: Ja, Ja, ja großartiger Satz. Ja.
1: Und, und das ist, das ist die. Das ist die neue Rolle. Weißt du, du sagtest, diese Lehrerinnen und Lehrer alle, weißt du, in dieser Welt, in dieser Welt voller, voller Auflagen, voller Druck, können sie diejenigen sein, die eine Stunde pro Woche den Deckel entfernen. Wenn sie in der Haltung sind, dass ihre Kinder, dass die Kinder, die zu ihnen zu empfinden bekommen, hier, weißt du, hier hat man mich lieb, weil ich so bin, wie ich bin, ich muss mich nicht abmühen, nicht abdecken, ich muss nichts beweisen, ich muss nichts erreichen, ich muss niemandem gefallen, ich muss keinen Erwartungen erfinden, es gibt keine Erwartungen erfüllen, denn es gibt hier keine und so weiter. Mhm. Weißt du, wie gerne diese Kinder dann über diese Schwelle gehen, mhm. zu dieser Klasse, und weißt du was, die werden sich vielleicht an die Materie nicht erinnern, das ist ein anderes Thema, wir haben über das Lernen noch überhaupt gar nichts gesprochen, und wie das findet, stattfindet oder nicht stattfindet, mhm. ähm, diese Kinder werden sich vielleicht an die Materie nicht erinnern, aber an die Person werden sie sich für immer erinnern. Denn das ist die Person, die ihnen das ermöglicht hat. Und zwar eine Stunde pro Woche hat genügt, eine ganze Kindheit zu retten. Jetzt gibt es immer mehr von diesen Menschen, die unterwegs sind, von denen am Anfang die Rede war und die diese Welle von Liebe und von des Dafürs, ähm, die für diese Welle unterwegs sind. Darunter gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die bemerkt haben, dadurch, dadurch, durch ihre Haltung verändern sie die Welt.
2: Absolut, das
0: ich glaube, die Erfahrung, glaube ich, machen auch wirklich viele Menschen, also da habe ich auch mit vielen drüber gesprochen, ich glaube, ich zähle auch, würde ich sagen, selber dazu, dass Lehrer haben eine unglaublich wichtige Rolle im Leben von von Kindern, von ja. Menschen, aber eben nicht in dem Sinne, was habe ich von ihnen gelernt, sondern was vielleicht, was haben sie mir bedeutet, sozusagen eher, ne? also äh, bei mir war es zumindest so, dass Lehrer für mich also die zwei tollsten Lehrer in meinem Leben, die ich hatte, ich kann nicht sagen, dass ich von denen jetzt vielleicht fachlich, inhaltlich am meisten gelernt habe, aber diese Persönlichkeiten haben mir was bedeutet. Wir hatten eine enge Beziehung, die haben mich irgendwo, die haben mich berührt. Und das hat bei mir in meinem mhm. Leben was verändert tatsächlich. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von Lehrern. Der, der, der Begriff ist eigentlich schon völlig falsch. Ne?
1: Ja, aber das entwickelt sich mit dieser neuen Welt, dieser neuen Weltordnung, die gerade ja, jetzt -hmm. Aber äh, dieses, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, ist der Schlüssel. Ja. Und, und, weißt du, und dann, dann entsteht eine Haltung. Und wenn ich sage, dass eine Haltung wichtig ist, ähm, dann verstehe ich mich nicht falsch, aber das, was ich erlebt habe, nicht in die Schule zu gehen und nach eigenen Rhythmen und Ritualen die Welt aufzusaugen, wie sie ist, wofür ich ja auch gemacht gewesen bin und so, wie meine Kinder das sind, auf ihre Weise. Und was ja wichtig ist, weißt du, das Vertrauen ist so... Antonin konnte mit anderthalb Jahren schon lesen, Benjamin mit sieben noch nicht und ich erst mit acht. Mhm. Das ist nicht Mut, das ist Vertrauen. Also das, das, mhm. ähm, das ist eine Methode. Nicht in die Schule zu gehen, ist eine Methode. In die Schule zu gehen, ist eine Methode. In eine Schule mit, mit deutschem oder mit, mit italienischem Akzent oder mit demokratischem Namen oder mit Wald oder was auch immer im, im, im Präfix. Ähm, all das, all das, ähm, das sind Methoden. Sind schön und gut. Alle, alle kann man verteidigen und so weiter. Aber was kommt vor der Methode? Mhm. Das ist die Haltung. Um es noch klarer zu illustrieren. Ich kenne Eltern, die sind so sehr in der neuen Haltung, dass ihre Kinder, die in die Schule gehen, eine Kindheit erleben, die sehr ähnlich ist zu der, die ich hatte, obwohl sie in die Schule gehen. Ich kenne wiederum Kinder, die nicht in die Schule gehen, aber ihre Eltern sind so sehr in der alten Haltung, dass diese Kinder, obwohl sie nicht in die Schule gehen, eine Kindheit erleben wie die meisten Kinder, die in die Schule gehen. Das heißt, das hängt nicht mal von den Methoden ab, sondern alles hm. nur von der Haltung. Von der Haltung mhm. des Vertrauens und ähm, last but not least der Verbundenheit. Mhm. Und wir wurden auch, weißt du, wir wurden so erzogen, so, so, so entfernt von unserer Natur. Ganz zu, zu schweigen, das ist, Stefan, ein, ein, ein weiteres eine weitere Podcast-Folge, die wir dann machen. Du, wir haben ja bis 2033
0: noch einiges vor, also von dem her.
1: <lacht> eben, eben, Zeit. weißt du, weil, weil guck, ähm, wenn du siehst, wie die Männlichkeit über angeblich männliche Wesen überstülpt wird, ist es so schwer. Und das äh, unter dieser Männlichkeit, beziehungsweise äh, eigentlich geht es um Virilität, um Viriachat, weißt du, die Vorherrschung des Männlichen. Ähm, hm. die ganze Welt leidet darunter und das wird über, über angebliche Männer so gestülpt, das ist so unglaublich. Ja, ja. Ähm, aber das ist, das ist ein, 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 ein eigenes <lacht> das Thema. Ist eine wohl, weitere oder? Folge, äh? nicht, nicht wahr für eine weitere Folge. Aber äh, Andrea absch
0: abschließend gefragt zu dem Schulthema, vielleicht auch noch mal kann man sagen, mh, bist du der Meinung, Schule braucht es nicht oder würdest du sagen, doch, Schule ist gut, aber es darf was anderes stattfinden dort? Weder noch. Weder noch, okay.
1: Weil ich verkaufe keine vorgefertigten Lösungen, weißt du. Mhm, mh. ich, ich glaube wirklich, dass es, dass, dass gewisse Themen, die wir heute besprochen haben, ein gewisses Unbehagen oder Wohlbehagen bei manchen mhm. bewirken wird und dass in diesem Wohlbehagen oder Unbehagen das neue Wurzelt und dass es nicht so ist, wie wir uns es heute vorstellen können. Mhm. Weil du, wenn du, du sprichst noch von alten... Elementen des alten Systemes. Und mhm. es geht um was ganz Neues, dass du und ich jetzt nicht voraussehen können und somit nicht, nicht sagen können. Entschuldige, wie es heute ist. Ja, heute ist Schule unentbehrlich, weil die Gesellschaftsordnung so ist, wie sie ist. Wie ja. es aber in 33 dann ist, ja. kann ich dir nicht sagen, weil, weil, ich glaube, dass die, die Dinge so sehr im Wandel sind, dass es nicht darum geht, jetzt zu wissen, ist Schule gut oder schlecht oder nicht Schule gut oder schlecht, sondern hm. was könnte jetzt entstehen, wo wir so vieles wissen. Also es wird wir sich zeigen finden,
0: sozusagen, es zeigt sich das, was gebraucht wird, kann man das so sagen.
1: Damit es sich entwickeln kann, dürfen wir es nicht planen oder voraussehen, hm. weil sonst wird es schon wieder nach dem Konzept gehen, was wir im Kopf haben, weißt du? Was die Abwesenheit von ich,
0: Vertrauen wäre. Weil es
1: die Abwesenheit von Vertrauen wäre. Ja. Und mhm. deshalb jetzt diese, diese Einladung zum Vertrauen, eigentlich ist es nur eine Einladung, weißt du? Mhm. Und, und ähm, noch
2: einmal, wenn mal. Ja. Ich, ich möchte so sehr von einer Befreiung sprechen.
1: Wir sind zu so viel mehr fähig, weißt du. Und vorher sprach ich von der Verbundenheit. Und das ist das, was ich noch erzählen wollte. Also Männer werden zu männlichen erzogen und so weiter. Aber alle werden angeblich zur Unabhängigkeit gezwungen. Und das ist unglaublich. Zu Autonomie gezwungen. Als ob Autonomie, weißt du, das Gegenteil von Verbundenheit wäre. Und das hat zu so einer schrecklichen Isolation, weißt du, der Menschen geführt, mhm. dass die Menschen so getrennt sind voneinander, mhm. durch Kategorien wie männlich und weiblich und, 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 und so weiter und so fort. Und, und, und ältere, jüngere Menschen und so weiter. All diese Trennungen, die isolieren uns. Also, wir sind so, so allein, weißt mhm. du? Und wir haben eine Sehnsucht das ist die Sehnsucht nach Verbundenheit. Und ich wollte das noch, noch kurz ansprechen, weil wir werden zum Gegenteil erzogen. Man sagt Eltern, sie sollen die Autonomie der Kinder fördern, weißt du, weinen lassen. Und so weiter, damit das Kind bemerkt, dass, damit es autonom wird. Man erzieht die Leute dazu, ihre Kinder aus dem Nest schnellstmöglich zu kicken, herauszukicken, weil sonst sind sie mit 20 noch, weißt du, äh, 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 bei, äh, kleben sie noch an der Mutter und so weiter und werden zu kleinen Tyrannen. Schon wieder <lacht> ältere Männer, äh? schon wieder. Ähm, ähm, dazu zwei Dinge. Mein Vater, den du erwähnt hast, ist im Zweiten Weltkrieg Kind gewesen, weißt du, und zwar als jüdisches Kind auf der Flucht. Hm. Das heißt, er hat die allerschlimmsten Bedingungen erlebt, die man sich vorstellen kann. Krieg, Angst, nichts mehr, die Bedrohung, Nazis, Nazi-Verfolgungen und so weiter kannst du dir vorstellen. Und die Bomben und sich im Stroh verstecken und so weiter. Alles, wovon wir sagen würden, das sind die schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann für eine Kindheit, weißt du? Weil wir so sehr mit Bedingungen und Umgebungen beschäftigt sind, wie ich es vorher sagte. Und darauf hinaus wollte ich nämlich, dass wenn du meinen Vater fragst, auch heute 98, dieses Jahr 99, wenn du ihn fragst, wie seine Kindheit gewesen ist, dann antwortet er wundervoll. Und dann sagst du, was? mitten im Zweiten Weltkrieg als Jude von den Nazis verfolgt, du sagst eine wunderbare Kindheit, ja, sagt er, ja, wir waren in der Verbundenheit, meine Eltern und ich. Ich hm. fühlte mich, ich fühlte mich in emotionaler Sicherheit. Und wir bemerken nicht, dass die, emotionale Armut viel wichtiger ist äh, viel, viel schlimmer ist als die, mhm. die materielle Armut, weißt du? Mhm. Wir waren in der Verbundenheit. Und, und was ist dieser sichere Hafen? Das ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Weißt du? Und noch etwas im Bauch einer Mutter, da zitiere ich auch gerne Gerald Hüther, im Bauch einer Mutter hat man die Verbundenheit erlebt wie nie mehr nachher, weil diese Verbundenheit auch eine Verbindung, eine körperliche Verbindung ist. Aber durch diese Verbindung, die uns bindet, was in unserer mhm. Sprache negativ ist, äh, erfahren wir auch den eigenen Wachstum und mit dem Wachstum die steigende Unabhängigkeit, die Autonomie, mhm. oder? Das ja. heißt, wir haben die erste Erfahrung gemacht, das ist die prägendste Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Autonomie in der Verbundenheit wurzelt. Und so kommen wir auf die Welt mit dieser Hoffnung. Nämlich die Autonomie wurzelt in der Verbundenheit. Je mehr Verbundenheit du einem Kind gibst, umso unabhängiger wird es. Und das ist entgegengesetzt zu all dem, was wir als Gesellschaft bis jetzt glauben
0: wollten. Wow. Das Und ist ein Fazit. Das ist meine
1: Einleitung hier. Und ich, ich, schaue, ich glaube, viele derjenigen, die jetzt zugehört haben, sind vielleicht mit dir und mit mir auf die Seite getreten, die Seite des, des Spiegels, wo das Vertrauen ist. Und vielleicht mag eine oder einer unter euch etwas länger auf dieser Seite verbleiben. Nur um zu sehen, wie es da weitergeht. Das mhm. ist ein Segen. Ein Segen für die Kindheit, ein Segen für die ganze Menschheit, sei es nur, weil ihr eine Sekunde länger auf der Seite des Vertrauens bleibt oder morgen, irgendwas anders macht als früher wegen den Dingen, die wir jetzt gesagt haben.
0: Danke dir, Steffen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, dass jeder, der das bisher jetzt gehört hat, gespürt hat, was André sagen will, was seine Botschaft ist. Also fühlt euch wirklich herzlich eingeladen, in die Shownotes nochmal runterzuschauen. Ähm, auch den Malort mal zu besuchen, äh, den du ja auch ähm, mit, mitleitest und ein, ein großartiger Ort der Inspiration und äh, wo man alles das, glaube ich, auch wirklich mal erleben kann von dem, wo wir jetzt so ein bisschen im Ansatz schon mal drüber gesprochen haben. Ich freue mich auf äh, noch das ein oder andere tolle Gespräch. Wir haben heute wirklich so ein bisschen verschiedene Dinge mal ähm, angestupst und ich glaube, es äh, bietet ganz viel Raum für neue Gespräche. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank dafür
2: danke dir und bis zum nächsten Gespräch. Ich ja, bis dann. Gespannt.